0: Damit heißen wir euch sogar zu unserer dritten Folge Lauch und Porre willkommen und direkt auch im ersten Segment. Wir hoffen, ihr hattet jetzt einen guten Start in den Tag oder hattet einen guten Tag und genießt jetzt euren Abend <lacht> und ähm, Joel und ich haben für diese Wo Woche im Segment Lesen so ein bisschen... Schwierigkeiten gehabt, würde ich mal sagen, was zu finden, was wir beide interessant genug fanden, um da länger mit e drüber zu sprechen, in Anführungszeichen. Wir hoffen, dass jetzt von der Themenauswahl ist jetzt ein bisschen mehr Technik diese Woche als die letzten beiden Male. Aber ich glaube, dass wir trotzdem da ganz gut mit starten können. Und Joel, du hattest die, diese Woche dich ein bisschen mit Ubisoft und deren Gehaltsvorstellungen, in Anführungszeichen, <lacht> beschäftigt.
1: Ja, genau. Also ne, es passieren nicht jede Woche immer die spannendsten Dinge, deswegen muss man manchmal auch so ein bisschen graben. Und ja, Ubisoft hat jetzt angekündigt, dass ähm, die das Gehalt von ihren Entwicklern erhöhen wollen. Hört sich natürlich erstmal gut an, vor allem ja. äh, mit, Gehalt mit dem nehme ich Grund, auch. Da, ne? jeder mag mehr Gehalt. Ähm, hauptsächlich mit dem Grund, damit die Entwickler bleiben, ne? einfach damit gibt ihr ja mehr Geld, dann bleiben wir natürlich lieber bei Ubisoft. Hauptsächlich für die Studios von Assassin's Creed und Far Cry. Also hauptsächlich Ubisoft Kanada. Ne, die beiden größten Franchises von Ubisoft. Und die Studios, die dazugehören, sind äh, hier, ich weiß nicht, einmal um so ein paar zu nennen, äh, in Montreal, Toronto... Quebec, das sind ja so die größten ja, Städte in Kanada. Okay, ja. die, je genau. nachdem haben sie überall ein Studio. Genau, um den Kündigungen von den ganzen erfahrenen Entwicklern, Entwicklern entgegenzuwirken. Zusätzlich dazu bekommen sie noch mehr Urlaubstage und mehr Geld während äh, der Mutterschaft. Also, ne, ja, muss ich, ich glaube Mutterschaft muss ich nicht erklären.
0: Wie, wie Was ist das Mutterschaft? <lacht>
1: ich, weiß nicht, ich bin auch dick geworden. Ja. <lacht> <lacht> <Piep>. ähm, <was? lacht>
0: ja, okay. Also, sie, sie, sie versuchen ein bisschen einfach familienfreundlicher zu werden und einfach ihre Entwickler besser zu bezahlen. Okay. Weiß genau. man denn genaueres dazu, wie viel sie mehr bezahlen wollen? Oder es haben gibt, sie einfach nur. Äh,
1: es gibt Prozente. Ne? Klare Beträge weiß man natürlich nicht, weil es halt vertraglich dann individuell festgelegt ist. Aber hier ist dann auch der Twist. Und zwar, die bereits jetzt viel verdienen, bekommen auch die größte Erhöhung. Ist natürlich ein bisschen doof. Hier unterscheidet man dann eher zwischen dem Junior-Staff und dem Senior-Staff. Also die neuen Entwickler und die schon sehr erfahrenen Entwickler und äh, die, ich sag mal, den Junior-Staff. Der bekommt eine Erhöhung von 5 bis 7 Prozent. Und <lacht> im Gegensatz dazu bekommen die erfahrenen Entwickler eine Erhöhung bis von bis zu 20. Was nicht wirklich hilft, um die Lücke, um die bereits vorhandene Lücke zwischen den ähm, viel bezahlten AF-Mitarbeitern und wenig bezahlten Mitarbeitern irgendwie zu schließen. Es ist natürlich ja. schon ganz schön ungerecht, was es angeht. Um das irgendwie zu vergleichen, habe ich hier noch so ein, zwei Zahlen gefunden. Ähm, und zwar bei dem, bei dem 5-7% sagen wir, der Entwickler bekommt im Jahr 50.000 Dollar. Das sind jetzt halt natürlich die ja, klar. Äh,
0: Wahrscheinlich also kanadische Dollar.
1: Ja, genau. 50.000 Dollar im Jahr. Das wäre dann eine Erhöhung von 2.500 Dollar und die High-Level-Developer, die dann 100.000 im Jahr machen, bekommen dann 20.000 dazu. Ist natürlich auch nochmal eine andere Hausnummer.
0: Also ich hätte ja, ich muss ja ganz ehrlich sagen, also ich hätte jetzt so gesagt, so okay, so die Junior-Developer kriegen halt 20% Prozent und die anderen kriegen 5-7%. bis <lacht> Was halt, ne, was von der Relation her, das wäre ungefähr am Ende die gleiche Summe Geld, die sie mehr bekommen hätten. Fast. Also, ja, also, 20% von, von 50.000 zum, werden ja 10.000 sozusagen, 10.000 Dollar Race sozusagen. Und bei den anderen wären es halt gut, dann da 5 bis 7.000 Dollar Race aber jetzt, okay, wir, wir reden jetzt halt von einem 1.500-Dollar-Race zu einem, <lacht> einem 20-Dollar. Das ist im Endeffekt, der eine kriegt jetzt halt im Endeffekt die Hälfte des Gehaltes des anderen noch oben drauf.
1: Ja, fast, genau. Es <lacht> ist halt ein bisschen <lacht> verhältnismäßig. was ja, ah. machen sie halt hauptsächlich, damit die äh, erfahrenen Entwickler nicht alle von den tech krisen abgeworben werden, weil das passiert. Das ist in den letzten Jahren ohne Ende passiert, dass vor allem Ubisoft viele erfahrene Entwickler, vor allem der Leadstaff bei Assassin's Creed, meine ich, sehr schnell ähm, dann abgeworben wurde, weil Google, Facebook, auch Tencent, äh, die bieten alle so viel mehr Epic. Geld für Epic. Die bieten alle so viel mehr Geld für auch ähm, Jobs, die nicht was mit Spiel zu tun haben, sei es einfach nur Software Engineering ja. oder ähnliches. Äh? <lacht> Da geht man wahrscheinlich auch viel lieber hin.
0: Ja, natürlich. Ich glaube auch, dass die, dass sie, dass, genau, dass die anderen, also halt Epic, Google, Facebook, Tencent, je nachdem, dass die halt Stellen anbieten für jemanden, der halt schon ein Team geleitet hat, bewiesen hat, dass er was kann, dass sie sich den jetzt für andere leitende Funktionen halt einkaufen, wo der dann halt auch eben sozusagen, dass er das lieber macht, weil er dann nicht mehr so mit den in Anführungszeichen, Deadlines, die man ja so in, in, in den großen äh, Spielehäusern, sage ich jetzt mal, <lacht> gerne mal hat. Crunch-Time. Ja, Crunch-Time, ne? also <lacht> bestes. Aber gut, ja, okay, dann, aber dann ist es halt, finde ich immer, klar, finde ich jetzt immer noch schwierig. Als Junior-Developer sollte man eigentlich auch ein bisschen mehr, in Anführungszeichen, kriegen. 50.000 ist jetzt, finde ich jetzt nicht, weiß ich nicht, weiß nicht, ob ich das viel oder wenig finden soll. Also es ist schon... Ist halt Durchschnitt, also für das, ne? Für die
1: Zeit, die die arbeiten, kann man, glaube ich, ruhig ein bisschen mehr also bezahlen. Ja, klar. Also so, ähm, Spielentwickler ist ja super stressig. Ja. Allein,
0: weil du so viel mit den Deadlines zu tun hast. Ich, genau, ich überlege jetzt gerade, also wenn wir 50.000 Dollar das sind ja vielleicht so 45.000, 48.000 Euro, hätte ich jetzt so im Wechselkurs ja gesagt. Ja. So ungefähr. viermal mal Daumen. Das ist halt nicht... So viel ist das nicht. Also, wenn ich überlege, davon, äh, davon ne, in Deutschland würden jetzt noch ungefähr 30% Steuern von abgehen. 45.000 so, ähm,
1: durch 12.
0: Also, ah, das sind 3.750. Ja, 3.750 netto. Nee, brutto. Brutto, ne, brutto das vor Steuern. Brutto. So, 3.750 brutto. Das ist echt nicht viel. Das sind, ja auch, das sind ja meistens auch Leute, die studiert haben, ne? Das sind jetzt nicht irgendwelche, ja. also, <lacht> wenn man das Beispiel jetzt nimmt, so, das ist, oder mal, das ist wirklich, das ist nicht mehr als das, was du, wenn du komplette, also wenn du eine Ausbildung abgeschlossen hast, das Höchst, was du erreichen kannst mit einer Ausbildung, Im, im, also nach dem, nach dem im öffentlichen Dienst sozusagen, ähm, das ist nicht viel Geld. Das sind halt irgendwie, wir sind irgendwie bei 2000 Netto dann, ne?
1: Ungefähr, ja. Und als Student, also also mit, als Quernsteiger kommst du, glaube ich, auch nicht mhm. weit. Aber als ja. Student, ne? Sollte man meinen, dass man da. Es ja, sind ja auch meistens kommt.
0: Leute, die, die meistens, also die nicht nur einen Bachelor haben, sondern auch einen Master, ne? Also, also klar gibt es auch wenige, die halt einfach nur mit dem Bachelor dieses machen, aber okay, ja, finde ich ähm, schwierig, um ehrlich zu sein. Aber gut, Gehalt <lacht> ist ja immer so eine Sache. Top, ne? Wobei halt, der, der, der Witz ist ja natürlich, dass die Leute, die diese Gehälter entscheiden nicht unbedingt diejenigen sind, die Ahnung von Programmierung haben.
1: Nee, also normalerweise kriegt das Management oben dann die CEOs und so weiter, dann gefühlt das Zehnfache oder das Fünffache vielleicht auch dann von den Entwicklern, die ja letztendlich die Kernarbeit machen. ja wie man dann auch bei, bei Activision Blizzard und hier Bob Kotick gesehen hat, wenn er dann hier den absoluten Superbonus einstreicht, <lacht> während dann
0: ne, die Entwicklung
1: irgendwie.
0: Ich muss das ehrlich sagen, das fände ich jetzt mal spannend, dass wir, das wäre vielleicht was für eine Bonusfolge, <lacht> dass wir uns mal halt mit ähm, den Gehältern in der Developer-Industrie ein bisschen auseinandersetzen dass man halt da so genau. dass man, dass man halt so, dass man so ein bisschen guckt. weil Wir haben jetzt klar Ubisoft-ungefähre Zahlen in dem Sinne, aber ich fände es mal interessant, wie das so durch die Bank weg, wie die Bezahlung halt ist in den großen Tech-Firmen und Tech-Unternehmen. Ähm, besonders wenn ich jetzt halt mir überlege, dass Microsoft diese Woche einen Deal mit Griechenland gemacht hat, was äh, das Metaverse von ähm, Microsoft angeht, wo wir letzte Woche über, über das Facebook-Metaverse gesprochen haben und diese Woche hat sich halt, Microsoft ist halt hingegangen, hat mit Griechenland ein Abkommen abgeschlossen damit sie das antike Olympia und halt auch ganzen verschiedenen Sehenswürdigkeiten, die man so in Griechenland kennt, einige, wo wir jetzt auch nochmal eine schöne Brücke haben mit Ubisoft Assassin's Creed Odyssey, was ja auch im alten Griechenland gespielt hat, was auch schon ein bisschen in diese Richtung gegangen ist, alte Orte sozusagen darzustellen, dass Microsoft das jetzt als VR-Produkt halt umsetzen möchte. Und man so mit erhalten möchte. Und das jetzt fand ich halt total spannend, dass ich das gelesen habe. Ähm, weil das ja auch jetzt in der letzten Zeit her immer interessanter auch, glaube ich, wird und auch viel mehr sich darüber nachdenken muss, dass diese Sachen, die haben zwar jetzt schon sehr lange gehalten, na, aber es gibt viele Sachen, sind ja auch nicht mehr völlig existenter. Und das ist, glaube ich, in VR so eine Sehenswürdigkeit zu erleben, ist, glaube ich, nochmal cooler. Oder auch nochmal was anderes, weil die ja doch nochmal ganz anders aussahen. Ich weiß nicht, ob du das jetzt, ich greife jetzt ganz tief in die, in die, die Wissenschaftskiste ähm, oder halt in die äh, Historienkiste. Aber für uns sind ja fast alle Wüsten und sowas, die wir so kennen, wir kennen die nur in Weiß, in dem Marmorweiß und Statuen und sowas wenn du aus wenn ja, du aus wir das. Naja, aber, wenn wir jetzt so wenn du mal in einem Museum warst oder so und dann halt irgendwie antike Statuen oder sowas gesehen hast, sind die ja für dich alle weiß. Oder auch in Filmen sind die ja immer als weiß dargestellt.
1: Ach so ja, ja, gut. Ne, da, aber auch also, also die siehst ja dann, ne? Bitte? Im alten Rom waren die auch dann alle, alle weiß.
0: Ja genau, also es spielt die jetzt keine Statuen. Rolle, ob das, jetzt, ob, das, ob, das, ob das Griechenland, Ägypten, ähm, Rom und sowas ist. Die, die Statuen sind für uns in Filmen alle weiß dargestellt worden. Oder werden, für, werden halt alle weiß gestellt. Wobei, das ist jetzt, das ist jetzt nämlich der, der wissenschaftliche Part daran, dass man mittlerweile davon ausgeht, dass diese ganzen Statuen bemalt waren. Und die Farbe über die Jahrhunderte, bzw. Jahrtausende hinweg einfach abgeblättert ist. Und was halt zu einem ganz anderen ähm, Betrachtungs Betrachtungsfeld, in Anführungszeichen, oder halt, wie man das die Sachen halt sich ansieht, dass die halt, muss man muss sich halt vorstellen, dass diese ganzen weißen Figuren eigentlich komplett bemalt waren.
1: Aber woher weiß man das?
0: Also hat man noch
1: irgendwie Mini, so Mikroreste
0: genau, auf den genau. Staaten oder so gefunden. Genau, also man hat halt, genau, man hat halt auf Mikro auch von unten halt auch von der, wenn man von der Literatur die man halt so jetzt in den letzten Jahrzehnten in solchen sich angeguckt hat, ist man, geht man halt mehr und mehr davon aus, dass diese Statuen wirklich farbig waren und bemalt waren. Was natürlich zu ganz großen Umdenken je nachdem führen muss, würde und muss. Und da finde ich halt jetzt, wäre jetzt für mich in dem Sinne spannend, inwiefern jetzt ähm, Microsoft, das, wenn sie dieses antike Griechenland und antike Olympia umsetzen, ob sie da weiter mit Weiß arbeiten oder ob sie versuchen den ähm, so wie die Sachen damals waren, mit Farben wieder halt nachzuhelfen. Ich bin mir jetzt gerade nicht sicher, habe Assassin's Creed Odyssey zu lange einfach nicht mehr gespielt. Aber ich meine, dass Assassin's Creed Odyssey teilweise auch schon das gemacht hat, dass die, dass die Statuen da farbig waren. Aber das weiß ich jetzt nicht. Das ist aber auch ein, wer für, für ein anderes Thema etwas gewesen.
1: Ja, äh, aber. Microsoft über digitalisiert das dann so, wie es jetzt ist oder so, wie es mal war?
0: Die wollen das so machen, wie es mal war. Also ah, okay. halt, ja, so, sodass gut. die halt Sachen, ähm, also sie werden, nehmen jetzt erstmal die Sachen hin, digitalisieren das, was da ist, und machen all das, was kaputt ist, wieder ganz im Digitalen. Okay. Okay. Das heißt, dass du wirklich, wenn du das, dir das anguckst, es so aussieht, als wenn du live vor Ort wärst zu der Zeit, wo das halt sozusagen Höhepunkt hatte. Ne, und Das finde ich, halt, find ich halt total spannend und da freue ich mich dra auch drauf, wie das halt aussieht. Okay, ich habe jetzt gerade nochmal nachgeguckt. Die haben zum Beispiel für die Städte, die sie digitalisieren, sie werden es wirklich farbig machen. Also das heißt, die, das was oh, bei den okay. Marmorsäulen und sowas halt klar Marmorsäule ist, aber halt zum Beispiel der Stuck oben an den ähm, Tempeldingern, wenn, wenn das irgendwas sagt, ähm, ist farbig. Und auch das Gold, was vorher auf, auf den Statuen und sowas drauf war, ist wieder Gold. Finde ich halt super dann,
1: Meinst du, die packen dann auch so coole NPCs in die Tempel? So Sokrates und so?
0: Fände ich mega cool. Also, also muss ich ganz ehrlich sagen, fände ich halt mega cool, wenn die halt so einfach so eine KI dahin reinsetzen, die halt Texte von Sokrates rezitiert. Wir haben ja, theoretisch ja die Möglichkeiten dazu. Aber ich weiß es nicht. So also ein bisschen wie der Cleverbot dann. Also, ne, dass man so... <lacht> <lacht> der
1: Cleverbot Sokrates. Ja. Moment, war, war Platon auch Grieche?
0: Ja. Okay, gut. Diogenes war auch Grieche, wenn ihr das in dem Sinne hilft. Aber ist... Ja, ja.
1: <lacht> ich werde mich natürlich jetzt hier nicht blamieren. Klar, Diogenes. Ja, wer kennt <lacht> ihn nicht? Den, den guten griechischen ähm, ja, Menschen.
0: Aber, ja, komm, aber was du hast, auf jeden Fall kennst, ist hier Pythagoras... Sagt ihr auf jeden Fall was?
1: Ja, den würde ich auch an Rand des Wahnsinns treiben mit meinen äh, mathematischen Ungereimtheiten.
0: Ja, und dann natürlich Aristoteles ist ja auch Grieche.
1: Aber was hat der denn nochmal gemacht? Ich weiß nämlich auch nicht. Ähm, war der Philosoph oder war der auch der Mathematiker? Auch Philosoph. Also, der, okay, das, also
0: man muss ja ganz vorsichtig sein, dass ganz viele griechische Philosophen meistens auch Leute waren, die Ahnung von Wissenschaft hatten. Nicht so wie heutzutage. Ich ja
1: heute leider nur... Ja! <lacht>
0: <lacht> nice. Also... Na,
1: also
0: Aristoteles war halt hat halt auch ganz viel für Biologie und sowas gemacht, also halt auch in, also im naturwissenschaftlichen Bereich, ist aber ist ein Schüler halt von Platon gewesen. Ah. So und wenn ich jetzt, so jetzt 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 bin ich jetzt wieder ein ganz dünnes Eis, ähm, ich meine nämlich, dass Platon ein Schüler von Sokrates war, so, wo sich diese Kette dann sozusagen schließt, aber ich halte mich da jetzt gerade sehr, sehr zurück. Einfach so ja, viele doch, es, war richtig, es war richtig. Sokrates war, war sein Lehrer. So. Also, wir haben halt diese Kette: Sokrates, Platon, Aristoteles. Ja. So. Das philosophische Trio. Um, das philosophische Trio, aber die hatten ja auch alle mal also naturwissenschaftliche Ahnung. Das, der, das, war, das schloss sich ja damals nicht aus. Wie, gesagt, wie wir eben schon gesagt haben, heutzutage muss man da vorsichtig mit sein. Aber heutzutage ist halt auch so, dass die. Sagen wir mal so, dass die, die so naturwissenschaftlich angehauen sind, auch überhaupt kein Interesse an philosophischen Dingen haben.
1: Ja, weil halt auch ähm, die Biologie selber oder die wissenschaftlichen Bereiche selber mittlerweile so viel tiefer sind oder halt so man so viel mehr Wissen hat, dass es, glaube ich, schwierig ist, da so ein bisschen übergreifend sich auszukennen.
0: Klar, aber ich also, wenn ich mir aber so überlege, was, also Hippokrates hast du vielleicht auch schon mal gehört. Nein,
1: tatsächlich nicht. <lacht> Hippokrates?
0: Ja, also hast du denn schon mal vom Hippokratischen Eid gehört? Jein, ich bin mir nicht sicher. Ähm, ist das das, was die Ärzte machen? Genau, genau, das ist der Hippokratische Eid. Das ist halt den, den oh, die Ärzte in nice, dem Sinne okay. ablegen. Und Hippokrates okay. ist halt so ganz großer Begründer von Medizin, halt von medizinischen Sachen. Und der hat schon Sachen gewusst, die wir irgendwann zwischendurch wieder vergessen haben und jetzt also vor oder einfach an Anführungszeichen wiederentdeckt haben. Ne? Also der wusste schon, der hat sich schon mit Epilepsie auseinandergesetzt. Das musst du dir halt vorstellen. Das ist über 2000 Jahre her, dass sich eine Person damit auseinandergesetzt hat und wir sind jetzt erst so da dran, dass wir halt mhm. wissen, wie wir das irgendwie behandeln können. Ne? Also es ist halt unglaublich. im Mittelalter, ist es so viel naturwissenschaftliches Wissen einfach durch Kirche etc. verloren gegangen, was, wir, was vorher schon da war. Durch das Mittelalter? Ja, Hexenverbrennung und sowas, ne? Also.
1: Ah, ja. <lacht> Wie war das? Wenn, wenn sie schwimmt, ist sie eine Hexe, wenn nicht, ist
0: sie. Ja, sie genau. Nicht. <lacht> genau. Und um jetzt so die, die letzte Brücke zu schlagen, wegen Hexenverbrennung und schöne Visual Effects, dass äh, hier unser, weil ich fiel mir jetzt gerade ein, wegen Hexenverbrennung, mir ist da jetzt direkt Gollum eingefallen, <lacht> der in die Lava gefallen ist. <lacht> <lacht> oh Gott. <lacht> und dahingehend, ähm, Gollum war ja in dem Sinne halt einfach eine komplette Animierte, weil wir jetzt auch ne, von Animationen, Microsoft hat ja auch super viel alles animieren. Ähm, die Firma von Peter Jackson, die Herr der Ringe und den Hobbit animiert hat, also die Special Effects gemacht hat, ist mittlerweile Teil von Unity. Das heißt von den Leuten, die Pokémon Go und Call of Duty Mobile machen. Oh, und Unity ich halt denke, so, Call of Duty Mobile? Ja. Also beziehungsweise, nein, also die Technologie, du weißt, also Unity ist eine Technologie Ach, die im Endeffekt. Genau, die Unity Engine. Engine, genau. Und die ah, Unity, okay. und die Leute von der Unity, also die die Unity Engine gemacht haben, haben jetzt für 1,6 Billiarden, also nee, Milliarden, Korrektur, Billion, oh ich muss, muss kurz echt? umrechnen, ich muss kurz umrechnen, 1,6 Milliarden ähm, Dollar, also die, die Waiter Digital von Peter Jackson gekauft. Finde ich jetzt finde ich total spannend, was jetzt da, also das könnte für Unity ja nochmal interessant sein, weil, weil die Sachen, die, die Special Effects von Herr der Ringe und der Hobbit waren schon top-notch, also für die für ihre Zeit in dem Sinne. Also eins davon war top-notch für die jeweilige Zeit. Also ich, also Herr der Ringe war, also die Herr der Ringe-Animation fand ich halt schon damals.
1: Ja, ich fand Herr, Herr der Ringe war auf jeden Fall Top-Notch für die jeweilige Zeit. Hobbit nicht. Abgesehen vom Drachen.
0: Ja, also für mich ist aber der Drache in dem so das, das Entscheidende, was halt in Spiele auch <lacht> gut eingebaut werden kann. <lacht> oh Gott. Aber damit Chef, so viel gegeben. Genau. Aber damit können wir uns vielleicht irgendwie nächste Woche nochmal auseinandersetzen. Wir würden jetzt gleich erstmal mit unserem Gaming-Segment weitermachen. Wünschen euch viel Spaß und bis später. Tschüss. <lacht> So, und dann machen wir auch direkt weiter mit unserem zweiten Segment. Zocken für diese Woche. Joel hat sich ein paar Spiele angeguckt, beziehungsweise vor ein paar Wochen schon Spiele angeguckt, mit denen er jetzt äh, starten möchte, nämlich mit Dirt, wenn ich das richtig äh, noch im Kopf habe. Richtig, mit ähm, Dirt 4. Die
1: Dirt-Reihe gibt es ja schon etwas länger von Code Masters. Sie ist ursprünglich Colin McRae, Colin McRae's Dirt, ehemaliger Fahrer. Mittlerweile heißt sie einfach nur noch Dirt und ist eine Rally-Simulation. Ganz kurz, jetzt in der Rally ja.
0: Wenn ich kurz dazwischen fragen darf: Wenn weißt du, ob die, die also ich habe die Colin McRae Dirt Teile habe ich auch gespielt. Ähm, seit wann ist der? Also ich weiß jetzt. Nicht seit wann die, die nur noch Dirt heißen und ist der Dirt 4 auch schon in dem Sinne Dirt 4 der vierte Teil der Dirt-Reihe oder ist das einfach ein der vierte Teil ein, inkludiert mit den Colin McRae Dirt-Teilen? Weißt du das? Ansonsten würde ich das kurz einmal nachgucken und äh, also, dich in der Zwischenzeit reden lassen.
1: Ich weiß, es gibt noch Dirt 3 ohne Colin McRae. Ich weiß nicht, wie das mit Dirt 2 aussieht. Äh, ja, <lacht> ich weiß nicht, wie, wie das mit Dirt 2 aussieht. Auf jeden Fall bin ich in der rally welt nicht so wirklich bewandert. Also es ist dementsprechend mein erstes Rallye-Spiel. Und ja, ich würde sagen, es hat mich auch ganz gut abgeholt, so als Rallye-Casual, äh, sage ich mal. Man hat von vornherein die Wahl bei den Einstellungen zwischen einem eher casual fast Steel und Simulation. Casual ist dann eher so Richtung Controller, so wie ich das spiele. Und wenn man mit Simulation spielen möchte, dann würde ich auf jeden Fall Lenkrad empfehlen. Was ich auch habe. Äh, aber ich glaube, dafür fehlt mir einfach die Zeit, um mich da richtig reinzufuchsen. Ja, es ist ja was ganz anderes. Also,
0: du spielst ja sonst immer Formel 1, soweit ich das Genau, ja, Auch von Codemasters. Genau, auch von Codemasters Formel 1. Das ist natürlich ein komplett anderes. System von Autofahren, ne? Also Formel 1 mit, ich habe eine vorgegebene ebene Strecke, in Anführungszeichen, mhm. wo ich halt mit Maximalgeschwindigkeit durchheizen kann und Ideallinie fahren Und ja, bei, bei einer Rallye oder einer, in dem Sinne hier, Dirt ist es ja noch ganz anders, wie man fahren muss und worauf man achten muss.
1: Ja, genau. Hier hast du ja nicht den, den Asphalt, sondern Querfällt ein, du hast Schnee, du hast Regen, du hast Matsch. Was auch immer. Und das sind auch Teile des wirklich ausführlichen Tutorials, was man am Anfang erstmal durchspielen kann. Äh, man muss halt natürlich den Anfang auf jeden Fall erstmal vom Tutorial spielen, damit man eine bestimmte Lizenz kriegt, damit man überhaupt erst fahren darf im Spiel. Ähm, aber wenn man Casual spielt, da kann man auch eigentlich zwei Drittel des Tutorials ignorieren, weil dann sind diese Feinheiten gar nicht so wichtig. Zum Beispiel, ähm, wie beschleunigt das Auto mit Heckantrieb, wie beschleunigt das mit Vorderantrieb, wie reagieren die verschiedenen Autos dann auch in den Kurven, weil dementsprechend muss man dann immer gegenlenken und das Gewicht verlagern. Ne, das ist für Simulationen auf jeden Fall wichtig, aber im Casual kann man das dann einfach ignorieren. Trotzdem wird das äh, rally feeling finde ich, echt gut rübergebracht. In dem normalen Rally-Modus hat man dann dementsprechend verschiedene Etappen, äh, die man dann von, von A nach B fährt. Äh, dein Beifahrer sagt immer äh, die, die Kurven an. Es gibt ja dieses Kurvensystem in der Rally, hier rechts drei, äh, links vier und so weiter. Eins ist dann sehr, eine sehr scharfe Kurve und sechs ist dann eine lange, schnelle Kurve, sage ich mal. Dann gibt es noch hier Senke, Kuppe, also für es geht. Und also, Steigerung ja. und Senkung.
0: Und Sprung nicht zu vergessen, so. mein Lieblingssichtig. Sprung,
1: <lacht> <lacht> Sprung gibt es natürlich auch noch. Und wenn man den Sprung zu sehr übertreibt, dann bekommt das Auto natürlich auch Schaden. Was hier auch ganz cool geregelt ist. Also das Auto bekommt natürlich zuverlässig Schaden ähm, und das jetzt nicht nur optisch, sondern auch an allen möglichen Stellen des Autos an der Karosserie, an den Reifen, dann ähm, noch an den Achsen und man kann es nicht nach jeder Etappe reparieren, sondern nur an den sogenannten Service
0: Points. Also Gut, du das hast ergibt dann ja auch, nicht auch Sinn irgendwo. Das ist halt also das ist ja dann ein Realismusfaktor, dass du halt nicht, weil du Etappen waren halt meistens bei, beim Rallye fahren ist es ja so, dass du zwischen diesen Etappen meistens nicht viel Zeit hast, sondern das ist ja, bei Formel 1 oder so fährst du ja einen Kreis, in Anführungszeichen, oder halt du fährst ja eine Strecke, die halt ein, wo der Anfang gleich ein dem Rundkurs. Ende ist. Genau, ein Rundkurs. Und bei Rallye ist es in den seltensten Fällen so, dass du einen Rundkurs fährst, sondern du fährst eine gerade, in Anführungszeichen, ähm, wo du von A nach B einfach kommen musst. Und da ist es natürlich dann, dass du an dem an Endpunkt meistens dann so ein bisschen Verschnauspause hast, aber dann, das sozusagen auch der Startpunkt ist für, den nächsten, für die nächste Etappe. Und so geht es, sodass du halt dann erst ganz am Ende dann die Möglichkeit hattest, ähm, den Wagen zu reparieren. Und ja...
1: Deshalb genau, finde ich das, ja.
0: finde ich das, ein, finde ich das sehr eine sinnvolle Ergänzung dazu. Ich habe jetzt gerade auch noch mal kurz nachgeguckt, wie viele Teile es mittlerweile gibt von äh, Colin McRae, Rally und Dirt, wie sich das dann nennt. Und das erste ist von 1998.
1: Ah ja, da war
0: ich. Äh ja, also ich. Äh, schon ganz. Äh, also ich weiß nicht, das zweite hatte, das kam 2000 raus. Das habe ich damals auch für meinen PC, meinen ersten PC damals gehabt. Oh. Ähm, und das vierte ist. Im Endeffekt der Korrektur. Das, doch, das vierte ist im Endeffekt der zwölfte Teil der Reihe.
1: <lacht> <lacht> also der zwölfte.
0: Ja. Also es gab, es gab, es gab Colin McRae Rally, wo es dann eins, also halt 1, 2, 3, 4 und Rally 2005 gab. Dann gab es Colin McRae Dirt, das 2007 rauskam. Dann gab es Dirt 2, Dirt 3. Also die ersten beiden Colin McRae. Dirt-Teile hatten noch den Colin McRae wirklich drin und ab Dirt 3 wurde der sozusagen weggelassen. Und Dirt 4 ist halt... Dazwischen gab es auch nochmal drei Teile. So ist es nicht. <lacht> Zwischen Dirt 3 und Dirt 4. Dirt 3 kam 2011 raus. Und dann gab es noch Dirt Showdown, Colin McRae Rally und Dirt Rally, die dazwischen rausgekommen sind. Ah. <lacht> ich ich, ich habe jetzt ah. einfach nur mal... <lacht> Dirt Showdown, daran erinnere ich mich.
1: Das war... das war ihr. Das war super Randale, das ist so ein bisschen wie Stocker gewesen.
0: Ja, oder Breakfast. Ja, ne? Das dann. ist, glaube ich, so, so, ein, würde ich ja, so ein bisschen ja, wie als, Ragfest, als ja, genau. Vorgänger für Breakfast halt irgendwie nennen. Ne? Ja. Genau, und dann gab es Dirt 4 und es gab jetzt, letztes Jahr muss wohl auch Dirt 5 rausgekommen sein. Hast du das, das hast du aber auch nicht gespielt, nehme ich mal an.
1: Nee, ich habe da so ein bisschen die Bewertungen verglichen, welches ich davon dann spielen möchte. Also Dirt 4 ist im Game Pass, deswegen habe ich es also letztendlich genommen. Aber ich habe es auch ja, okay. äh, daran festgemacht, wie gut die Bewertungen waren und bei Dirt 4 waren die tatsächlich ziemlich gut. Ja, das ist doch gut. Was ich auf jeden
0: Fall mhm. verstehen ja, kann. <lacht> Also kann ich, also durch, das ist halt die, die die Autoreihe, mit der ich halt groß geworden bin. Also Colin McRae, Dirt. habe ich immer, das ist wohl, was ich am meisten gespielt habe. Und ich habe das damals ja noch, so 2000, gab es ja noch nicht so viel mit Lenkrädern in Anführungszeichen, habe mhm. das noch mit Maus, also mit Maus und Tastatur gespielt, beziehungsweise mit dem Pfeiltasten. <lacht> ja, also und, und habe da hier die, die Premium-Ränge in Anführungszeichen geholt mit <lacht> fucking Maus. Halt. Und der Mit den feint den das
1: <lacht>
0: Ja, da war oh dann das Prinzip so: Ja, ich gebe gezielt Gas. Ja, das war halt 1 und 0, ne? Ich habe Gas klick, gegeben oder ich habe kein Gas gegeben. Ach, hey. Aber auf jeden Gut. Fall ein cooles Spiel. Ich würde also, ich, du würdest Dirt 4 auch nochmal empfehlen, dass man das also eher als Dirt 5. So was ist du jetzt vom, von dem, was du gelesen hast. Ja, also Dirt 4 finde ich
1: holt auf jeden Fall auch die ähm, eher Casual-Spieler ab und ich glaube auch, dass Simulationen da Simula äh, Spieler, die, Spieler, die halt Simulation mögen, sehr gut abgeholt werden können. Vor allem auch vom Umfang her. Es gibt ja nicht nur Rallye, sondern auch äh, hier Rallycross und Land Rush, was letztendlich dann ein Rundkurs ist, nur mit wechselnden Bedingungen. Ja. Also ich glaube schon, dass da alle möglichen Spieler auf ihre Kosten kommen werden, die ein bisschen Interesse an Rally haben.
0: Also ich weiß auch gar nicht, ob mir also mir fällt jetzt so spontan keine Alternative zu zu Colin McRae Rallye und Dirt ein.
1: Boah, stimmt, ne? Ich glaube, es gibt nur Dirt. Ach nee, es gibt noch diese die WRC-Reihe.
0: Ah, ja, stimmt. ja. World Rally Championship. Ja, genau, die, die,
1: die dann auch, glaube ich, die Lizenz dafür hat, oder?
0: Boah, da fragst du mich, weiß die, ich die, jetzt auch nicht. Die
1: werden sich ja nicht einfach wrc nennen dürfen. Auf jeden Fall gibt es noch die WRC-Reihe. Ja. Vielleicht hier und da mal so, so ein Spiel, was sich dann wirklich so die Lizenz gekrallt hat und dann mal... Ja. <lacht>
0: ein Game herausbringt. Ja, wo, wobei ich also ich glaube, Colin McGrady, die haben ja auch eine Lizenz. Es ist ja keine, sind ja echte Autos da. Deshalb, und auch die ja. äh, echte Strecken. Ich, ich weiß halt gar nicht, ob da... Also zum Beispiel, also die WRC ja. ist anscheinend auf jeden Fall von dem von dem, von der FIA.
1: Gut, aber die Frage also ist natürlich, kann man Rallye-Strecken lizenzieren lassen? Weil das sind ja wirklich nur so Landwege, wo die Tuber brettern. Also, ich weiß ja nicht, ob man da irgendwie sagen kann, äh, dieser Landweg ist jetzt Teil der Dakar-Strecke und da fahren dann irgendwie täglich, keine Ahnung, die Bauern mit ihrem Trecker drüber.
0: Also zumindest ist, also wenn ich das jetzt richtig so bei der Rallye-Weltmeisterschaft, ich will jetzt nicht zu sehr ins Detail gehen, weil wir eigentlich noch über was anderes sprechen wollten, aber ähm, dass es halt da bestimmt schon bestimmte Strecken und Bedingungen gibt, die erfüllt werden müssen, damit es als Rallye-Strecke zählt. Und es gibt auch ein paar Rallye-Strecken, die die ähm, ähm, vorgegeben sind. Also halt, also die halt fest sind, die bekannt sind, die man halt schon, also wo dann halt auch getestet wird, welche, also wie auch zum Beispiel, wer Weltrekord und sowas auf manchen Strecken hält. Das ist mhm. zumindest mein Stand, aber ich bin, ähm, da ist nicht sicher. Also zum Beispiel bei der WRC, was ich jetzt gerade sehe, gibt es auch ganz viele Regularien, was die Autos erfüllen müssen, wie viel Zylinder die maximal haben dürfen, wie viel Hubraum ähm, und sowas. Ja. Ja, Aber ja, deshalb ja. kann ich mir gut vorstellen, dass es das in der WRC, dass bei, zum Beispiel bei Colin McRae Dirt und sowas, dass die eher so einfach Autos auch reingepackt haben, die nicht unbedingt den klassischen WRC-Standards entsprechen, sondern dass du halt eine größere Auswahl einfach hast. Ja. Aber vielleicht, was mir jetzt gerade noch als andere Alternative, was ja so ein bisschen manchmal Rallye-Elemente auch hat, ist ja hier die Forza-Reihe, besonders die Forza Horizon-Reihe, die ja so auch, glaube ich, Rallye-Events hat, oder? Ja, genau. Forza
1: Rise ist da sehr allround. Ne? Da hast du Asphaltrennen, dann hast du da Rundkurse, Cross-Rally-Rennen, äh, Querfeld ein. Das ist da sehr äh, ausufernd, was du da alles fahren kannst. Also, das ist halt. Also, Forza Rally ist natürlich dann schon sehr casual, aber das ist halt das ganze Spiel. ne ja,
0: gut. gut. Ja, For At Forza Horizon ist ja einfach, einfach der, der Casual-Ableger von Forza Motorsports. Ja. Also, dann. Aber es ist trotzdem also grafisch immer ein, ein, ein Augenschmaus. Besonders jetzt ist jetzt ja. der neue Teil rausgekommen, der, der fünfte. Ähm, den wir uns ja jetzt kommende Woche wahrscheinlich beide mal angucken werden und dann darüber sprechen werden. Gibt es ja auch im Game Pass. Genau, ist auch aktu aktuell im Game Pass, keine Werbung. <lacht> Hashtag nur Werbung <lacht> wir Das Problem ist, wir machen jetzt schon Werbung für Produkte, obwohl wir kein Geld dafür kriegen, ja, wir müssen, wenn dann Werbung ja. für Produkte machen, wenn wir Geld dafür Aha. kriegen, aber Der Game Pass ja. ist auch einfach gut Ja, also zumindest, wenn man halt Spieler durchprobieren Okay Ich glaube Ich, <lacht> <lacht> ich glaube, dass äh, kommt dann nur von Hölzchen auf Stöckchen Du hast aber noch zwei andere hast noch ein anderes Thema, weil jetzt die Worlds sind ja vorbei, die, die, zumindest zu unserem jetzigen Zeitpunkt der Aufnahme auf jeden ja. Fall, im Gegensatz zu unseren vorherigen Aufnahmen, ähm, also von den letzten beiden Episoden. Und die CSGO-Majors sind aktuell. Und du verfolgst ja beides, also die League, das LOL-Finale Lo hast du auch gesehen, würde ich jetzt, oder? Ja, habe ich. Und die Majors die. verfolgst du ja auch so am Rande, glaube ich. Ne? Also ist nicht so.
1: Ja, sehr sehr so guck ich nicht so, genau, gucke ich nicht so intensiv, aber ich verfolge hier und da mal, wie so die Trends mit den Teams sind, welche Turniere gerade waren, um dann erstmal zu, zu, zu LOL zu kommen, Na, die Worlds sind jetzt vorbei, äh, das Finale war ja Damwon Kia gegen Edward Gaming, also Korea gegen China quasi, und wie da alle erwarten, hat Edward Gaming, also ihr das chinesische Team, gewonnen. Und mal wieder 3 zu 2, Best of 5, alle Spiele gespielt. Und damit hat Edward Gaming jedes Spiel in den Playoffs 3 zu 2 gewonnen.
0: Bemerkenswert dafür, dass China aktuell ja die Spielzeiten für sämtliche Leute etwas eingeschränkt ja. hat. Beziehungsweise für den ja, Nachwuchs. Also, das wird sich kurzfristig
1: natürlich nicht auswirken, aber langfristig werden wir da noch einige Veränderungen miterleben. Auf jeden Fall war es eine, 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 eine krasse Serie. Spielserie. Äh, genau, und bei CSGO, da war gerade das Major, das ist mittlerweile auch vorbei. Das Major ist, es findet zweimal im Jahr statt und ist jeweils das größte Turnier, auch das einzige Turnier, was von Valve äh, gesponsert wird bei, vom Preisgeld her. Und dieses Major hat, äh, war, bestand das Finale äh, aus Navi, einem ukrainischen Team und G2, was man auf jeden Fall schon mal gehört hat. Navi hat man auch schon mal gehört. Also G2 ist dann eher so, war erst ein französisches Team und jetzt multinational ja, international.
0: Also ähm, G2 ist aber ja ist ja auch bekannt dafür, dass die haben ja fast in jedem E-Sports irgendwie ein Team mittlerweile, ne? Also
1: Ja, genau. Beide Organisationen also das, sind ziemlich vertreten im E-Sport. Ja.
0: Also die G2 kenne ich auf, also klar, habe ich schon mal gehört, also habe ich, hab ich eher auf dem Schirm, als dass ich jetzt ähm, Navi auf dem Schirm haben würde. Weil ja, also G2, E-Sports, allein ja, LOL, Dota, äh, Rocket League, Rocket ähm, League, und die sowas. waren
1: sehr lange super erfolgreich in Rainbow Six. Zwischendurch, ja. ich glaube, zwei Jahre lang dominiert oder anderthalb. Die haben schon einige erfolgreiche E-Sports-Teams gehabt. Nur in CS nicht, da hat Navi dann ein Best of Three 2 zu 0 gewonnen. Und auch ziemlich verdient. Ich glaube, Na'Vi hat letztendlich keine einzige Map im Turnier verloren. Und endlich hat Simple seinen Major. Wahrscheinlich der, seit, seit Jahren der beste Spieler, hat noch keinen Major-Titel und endlich hat er es. Hat er vorher,
0: vorher bei anderen Teams gespielt oder ist der von Anfang an bei Na'Vi gewesen?
1: Nee, also der spielt ja schon sehr lange. Aber ganz am Anfang hat er erst, glaube ich, bei Hellraisers gespielt. Und dann ist er äh, zu Team Liquid gegangen, USA, wo er dann wirklich erst so bekannt wurde, weil der von vornherein sehr... Sehr flashy, sehr hi viele Highlight-Plays gemacht hat, aber auch eher toxic war. Und dann ging er okay. zu Navi und mittlerweile ist er halt so der beste Spieler und super wholesome. Also, das, der hat sich also hat schon richtig gelernt. gemacht.
0: Also, er hat ja, gelernt mit der Fall. Zeit. Also, ja, und beziehungsweise ähm, ist wahrscheinlich auch gereift. Ne? Also, das sind, wenn er so ein paar Jahre spielt, man wird älter, dann wird man auch, glaube ich, ein bisschen ruhiger. Ähm, Würde ich jetzt einfach mal behaupten, dass das auf. Ich weiß nicht, ob das auf alle. alle äh, Spieler, die, die professionell spielen, zutrifft oder ob da auch ein paar Kandidaten dabei sind, die im Verlauf der Zeit eher durch die Decke gehen, als dass sie ruhiger werden.
1: Es gibt immer Leute, die gehen durch die Decke im E-Sport. Das ist natürlich auch eine ganz eine riesige Drucksituation da, die es da gibt. Es steht ja immer viel, viel Geld auf dem Spiel.
0: Ja, natürlich. Ne? Also wenn ich überlege, wie viel... Ich ah, es jetzt gerade nicht mehr im Kopf. Weißt du noch, wie viel beim, für das Dota? Die das World Championship... Ja, das, das, das muss man sich halt mal vorstellen. Das sind halt das sind Summen, die, die also die für mich nah an irgendwelche ähm, normalen Sportligen rankommen, wenn wir von Weltmeisterschaften dann ausgehen. Ne? Also jetzt mal abgesehen von der Fußball-Weltmeisterschaft, wo halt ja wir definitiv von anderen Summen sprechen, <lacht> aber so in anderen Bereichen, also ich weiß nicht, wie viel man Tennis oder so kriegt. Also ich kann mir vorstellen, dass es das, Also ich kann Boah, mir kaum vorstellen, dass nicht. das viel mehr sein wird, ne? Also ich gucke jetzt einfach, aber gut. Ich glaube, die meisten, die
1: meisten Sportler werden ja auch, glaube ich, übers Jahr bezahlt. Und beim, ähm, also die so kriegst du ja dann bei einem Turnier die richtige Summe.
0: Aber werden die nicht jetzt doch auch mittlerweile Abwohl so bezahlt? Nicht
1: stimmt, beim, beim Einzelsport. Klar, ist natürlich auch das Preisgeld beim Turnier. Stimmt. Ja. Gut, bei so Teamsportlern, da ist das was, ja, das ist da das Hauptgeld. Bei, so, ja, klar. bei guten Abschlüssen, bei Turnieren kriegen die eher noch eine Prämie, aber letztendlich ja. ist das alles vertraglich geregelt.
0: Ich auf jeden Fall spannend. Zocken! Also, zocken, ja. <lacht> <lacht> ja gut, aber es ist halt, hat alles was mit einer Form von Zocken zu tun. Gibt es ja auch Leute, die, 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 äh, die, die beim, äh, bei solchen Spielen andere Leute abzocken. <lacht> ich muss gehen. <lacht> und damit beenden wir auch unser zweites Segment für heute und hören uns dann gleich im dritten, bis dann so und dann sind wir auch schon wieder in unserem letzten Segment dieser dritten Episode und es geht natürlich wieder um Schauen, was haben wir diese Woche geguckt, beziehungsweise was haben wir in letzter Zeit geguckt worüber wir mit euch sprechen wollen Earl und ich haben jetzt beide Squid Game geschaut, über das wir jetzt ein bisschen quatschen wollen und dann später wollte ich noch ein bisschen auf Gotham eingehen. Klar, die Serie ist jetzt schon ein bisschen länger vorbei, aber ich habe die jetzt erst angefangen, weil ich halt warten wollte, bis alle Staffeln draußen sind, man alles gucken kann und habe jetzt damit angefangen. Trotzdem steigen wir jetzt mit Squid Game ein, der neuen heißen Scheiße von Netflix für dieses Jahr.
1: Aus Korea. <lacht> genau. Ähm, ja, ich habe jetzt Squid Game gesehen. <lacht> Ich glaube, ich war vor einer Woche oder so war ich ziemlich krank, also habe ich mir gedacht, jo, gucke ich mir mal eine Serie an. Und da ich eine Serie nicht aufteile, sondern alles an einem Tag gucke, habe ich die ganze Serie an einem Tag geguckt und dementsprechend krass aufgesogen. <lacht> Worum geht's es in Squid Game? Äh, der, der rote Faden ist quasi der verschuldete, hochverschuldete Hauptcharakter, der noch bei seiner Mutter lebt, bekommt die Möglichkeit, bei einem Spiel auf Leben und Tod sich finanziell
0: aufzubessern. Also kurzer Einwurf. Wir werden spoilern in dieser Folge. Also ja. es kann gut, wir werden, ich werde jetzt nicht noch mal jedes Mal Bescheid sagen, wenn das passiert. Ich werfe es jetzt am Anfang ein. Wer die Serie noch nicht gesehen hat, skippt, spult ein bisschen vor, guckt, ob wir dann noch über Squid Game reden. Ansonsten werden jetzt hier wahrscheinlich gut Spoiler auftreten.
1: In der Tat, dicke Spoiler. Und zwar, was sind diese Spiele? Das sind alles Kinderspiele mit einem tödlichen Twist. Das erste ist zum Beispiel, äh, da heißt es Rotes Grün Licht, Grünes Licht. Ich kenne das zum Beispiel als Eier, Butter, Käse, Milch. <lacht> Wo, ähm, jemand sich zu einer Gruppe von Leuten mit dem Rücken umdreht, dann sagt man seinen Spruch, hier ist rotes Licht, grünes Licht und danach dreht man sich um und während man die Gruppe von Leuten nicht anguckt, dürfen sich alle bewegen. Also man muss zu der Person gelangen, die äh, halt den Spruch sagt. Und sobald die sich umdreht, muss jeder stehen bleiben. Jeder, der sich bewegt, fliegt raus. Und in der Serie heißt fliegt raus, beziehungsweise Disqualif 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 Disqualifizierung. <lacht> Disqualifikation Disqualifikation äh, heißt Tod.
0: Ja, die, genau, Ein die einzig Eis. wahre Form von Disqualifikation ist Tod. Das sollte man grundsätzlich ja. auch reinführen für egal was.
1: Die Serie ist sehr brutal und blutig und es werden Links- und Rechtscharaktere äh, erschossen. Beziehungsweise fallen in die Tiefe. Whatever. Es gibt zum Beispiel auch ähm, äh, Tauziehen und das Team, was verliert, wird einfach dann in den Abgrund gezogen und ja, fallen in die Tiefe und sind tot. <lacht> genau, das ist so, das ist so ähm, der Twist der Serie. Ich, find, ich fand die auf jeden Fall sehr gut. Ich war echt positiv überrascht, wie sehr mir die Serie gefallen hat. Vor allem, weil ähm, Koreaner, sage ich mal, die Eigenschaft haben, Charaktere überreagieren zu lassen. Das ist mir zumindest bei The Host und Train to Busan aufgefallen. Fallen, dass die einfach dann mal überreagieren, brüllen ein bisschen mehr rum, sind mal hier und da ein bisschen ausfallender, emotional. Parasite
0: halt auch ein gutes Beispiel dafür für überreagierende Charaktere. Gut. Richtig,
1: aber es finde ich fällt hier gar nicht so sehr auf, beziehungsweise immer weniger, weil es einfach eine Extremsituation ist. Jeder, hat, jeder kämpft ums Überleben und das ist eine Überreaktion, einfach komplett normal und äh, nachvollziehbar. Das ist halt sehr gut cool geregelt. Uns,
0: wir merken uns einfach, wenn koreanische Serien gut ankommen, dann, wenn Leute in Extremsituationen überreagieren. <lacht> <lacht>
1: Spiel auf Leben und Tod, Zombie-Apokalypse, Monster läuft durch die Stadt.
0: Ja, also auch, man könnte das jetzt so ein bisschen da großziehen in dem Sinne, Godzilla ist ja auch nur bekannt geworden, weil ja <lacht> 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 uh, eine Bevölkerung Bevölkerungsgruppe überreagiert,
1: <lacht> während,
0: <lacht> während sie in einer krassen Überlebenssituation sind.
1: <lacht> Godzilla, ey, genau. Was bei der Serie auf jeden Fall auch nochmal positiv heraussticht, ist die Optik. Also die Serie ist ziemlich bunt und sieht sehr klar aus. Also ja. ich weiß nicht, wie ich das beschreiben soll. Die sieht wirklich sehr klar aus, sehr detailreich und ist immer ein Schmaus für die Augen
0: ja also die sind wirklich gut und sie hat auch also was ich auch ganz gut fand sie, sie spielt ja mit den Details so ein bisschen ne dass du auf ja. Sachen hingewiesen wirst äh, in einer Szene und das viel später irgendwann mal wirklich relevant wird was da jetzt passiert ist also ich finde allein das Telefon genau das Telefon dann allein die die ähm, auch die Karte die er bekommen hat ganz am Anfang mhm. mit der mit der Nummer oder auch allein die die erste wo er sich entschieden hat für ähm, rot oder blau da gibt es ja auch ganz viele Theorien dazu. Für bei den, Ganz am Anfang das erste Spiel, was er spielt, bevor der überhaupt zu, dahin kommt, er, sie durfte sich sitzt, sich jemand neben Rekrutierung. genau, die Rekrutierung, mit den roten und blauen Karten. Ja. Und da gibt es ja auch die, in dem Sinne, die Theorie dazu, das ist ja alles in dem Sinne nicht bestätigt. Also auch hier, ne, <lacht> kann man halten, was man so will. Aber ich fand die Theorie sehr, sehr schlüssig, ähm, dass man gesagt hat, wenn du blau genommen hast, warst du ein aktiver Mitspieler. Und bei Rot bist du einer derjenigen, der dieses Spiel als ähm, Aufpasser betreut. Okay,
1: hast du irgendwie Beispiele von den Charakteren? Also, ich habe nee, alle Namen vergessen. Äh ich kann mich nur an dich erinnern.
0: Nee nee, 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 das ist ja, nee, nee, aber das ist ja zum Beispiel, wir haben, das ist, ja, das ist das Problem, das ist halt einfach eine Theorie. Es gibt halt keinen, du kannst es halt. Weil das Ach, halt wir wissen
1: ja gar nicht, was die anderen genommen haben.
0: Genau, wir wissen es ja nicht. Wir wissen ja, also wir, Gut, wir wissen, also wovon man ja ausgehen kann, ist, dass alle, die sozusagen auf dieser Spielerseite sind, das Blaue genommen haben. Weil das ist ja zumindest auch das, was die in diesem Anfangsvideo gezeigt haben. Wenn du jetzt überlegst, in der ersten, in der ersten Folge, da sind die ja, ja. wenn die alle in diesem Raum zusammengepackt, und dann wird ja auf dem Video gezeigt, ah. wie die alle, die sich dieses, zu diesem Spiel bereit erklärt haben und was sie gemacht haben. Also dass sie fast alle diese, diese blaue Karte im Endeffekt genommen haben. Und ich kann mir halt deshalb sehr gut vorstellen, dass diese Leute hinter den Masken mit den Playstation-Buttons... Ja, es ist halt so, ne? <lacht> dass, das, dass diejenigen sind, die halt die rote Karte gewählt haben. Oder das rote Ding.
1: Mein Gehirn explodiert. Das ist ja... Also, die hätten aber sonst jemanden bekommen können.
0: Ja klar, das ist, das ist, natürlich haben die irgendwelche random Leute angesprochen, aber wir wissen ja nicht, wir wissen ja, in dem jetzt eh nicht, was passiert wäre, wenn keiner gewonnen hätte.
1: Hunger Games Situation.
0: Ja genau, also ob dann vielleicht, wenn sozusagen der letzte Spieler weg ist, dass, dass dann die Roten das Geld bekommen. Oh, uh, also die Helfer. Genau. Weil wir, das, aber das sind halt alles Theorien, aber das ändert nichts an der Serie, dass ich halt, dass ich das trotzdem, die hätten ja am Anfang auch jede andere Farbkombination nehmen können. Für dieses Ja. Es, ich glaube schon, dass es halt, vielleicht nicht in dem Maße wie jetzt, wie diese Theorie, aber ich glaube schon, in eine gewisse Rolle gespielt hat, dass, dass es Rot gegen Blau, beziehungsweise es rot, die Aufpasser sind und Blau die Spieler. Alles die ja Farben
1: auch von den, von den Anzügen dann auch, ne? Genau. Wobei die Anzüge waren ja eher, waren die blau oder waren die eher die so waren im blau. grün? Im
0: Türkis? Ja, das ist so ein türkis-blau, aber halt schon eher in, in, im Blau-Spektrum als im, im Grünspektrum. Ja. Von der Farbe. Und das fand ich halt also, so immer so Kleinigkeiten, die sich durch die Serie halt durchgezogen haben. Also das auch, ja, gut, jetzt ist jetzt definitiv Spoiler, aber wenn man sich halt überlegt mit dem, mit dem Opa.
1: Ja, das war ein krasser Twist. Ja, also mit es war. Namen.
0: Also, also keiner. Wir Alle sagen Namen jetzt vergessen. ganz ich jetzt immer so rassistisch, aber ich kann mir halt nicht, ich kann mir die halt alle nicht merken, <lacht> das halt ja, so, weil das halt so, nicht gewohnt bin mir, äh, ja, so, also war aber das halt ein ganz anderes ein Namenskonzept. <lacht>
1: <lacht> ja, weil, ja, es ist ein ganz anderes Namenskonzept, genau. Also haben wir Schwierigkeiten uns das zu merken. Ich will, das ist vollkommen normal.
0: Weiß es nicht. Ich, weiß, ich, ich das ist einfach, weil wenn ich, also wir, wir nehmen ja ganz viel von diesen Kulturen zwar auf. Also in unserem normalen Tagesablauf, dass wir ganz viel übernehmen, aber wir können uns da trotzdem nicht Namen oder so merken, was ich jetzt so ein bisschen schade finde. Ähm, aber trotzdem, ich fand die, die Idee dieser Serie, und das ist halt, das muss man ja wirklich sagen, ähm, heutzutage eine Serie zu finden und das ist äh, eine Serie zu entwickeln, die nicht schon mal irgendwo da gewesen ist, in irgendeiner Form, ob es Buch oder sonst was, ist, ist unglaublich schwer. Und ich fand, ähm, das hat, hat die Serie unglaublich, hat die schon sehr, sehr gut gemacht. Natürlich gibt es gab es jetzt schon Sachen, die in dieser Art schon stattgefunden haben. Ich erinnere nur an äh, Battle Royale, die ähm, Hunger Games, dann, ähm, was auch auf Netflix hier ist, Alice in Borderland, die ja auch so ein bisschen mit diesem Konzept, mit dieser Konzeption spielt, äh, Leute in ein Spiel werfen und wer verliert, stirbt. Ähm, und da fand ich jetzt hier Squid Game hat es aber nochmal so ins Extreme, weil sie ja, also was man halt sagen muss, ist, klar war das halt schon sehr unrealistisch oder sehr fiktiv alles, aber ich fand das, dass es noch in großen Teilen im, in einem Rahmen war, wo man halt das sich vorstellen konnte, dass das mal, dass es wirklich sowas gibt in der Art.
1: Ja, auf jeden Fall. Also das wird, also die Kombination wird auf jeden Fall nochmal neu aufgearbeitet. Ne? Klar, es hat diesen Battle Royale-Anteil, aber trotzdem die Verbindung mit den Kinderspielen ja Und dann doch dem Recht, gut mal abgesehen jetzt von der Darstellung, ähm, von der bodenständigen Idee dann doch, kann man sich alles irgendwo vorstellen. Das, was ich mir jetzt noch gedacht habe, ist, ähm, dass ich die, das, die Story das sehr gut macht, wie ähm, das Mysterium dahinter erforscht wird. Weil von vornherein wird ja nach und nach etwas gezeigt und am Ende hat man zumindest einen großen Teil der Erklärung, was, was dahinter eigentlich die, Hintergr die, die Hintergründe sind von diesem ganzen Spiel. Ja. Das fand ich dann doch sehr, sehr befriedigend und nicht so, ja, hier, Open Ending, ist. denkt euch mal ein bisschen was dazu. Ja, das, 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 das stimmt.
0: Gut. Absolut. Das, die Serie hatte wenigstens auch wenn sie halt nur kurz war mit neun Folgen, ist ja schon relativ knapp eher. Ähm, Aber das war nie langweilig. Nee, nee, das auf jeden Fall nicht. Nee, das meine ich nicht. Aber dass du, du hast ja heutzutage halt kaum noch Serien, die, die mit einer Staffel sozusagen beendet sind. Und äh, Squid Game ist ja wirklich eine Serie, die es geschafft hat, innerhalb dieser neun Folgen eine komplette Story zu Ende zu erzählen. Und das fand ich auch, das ist ja auch was der Regisseur, bzw. halt der. Drehbuchautor der Serie halt gesagt hat, er, will, er ist mit diesem Projekt beendet. Hat er das gesagt? Also ja, also er sagte halt, es gibt, das, dass er eigentlich mit dem, ähm, dass dieses diese Serie, dieses Konzept, das, was er jetzt da gemacht hat, für ihn abgeschlossen ist. Es soll zwar theoretisch was Neues, es, also es gibt natürlich schon, dass es halt irgendwie eine Nachfolge davon gibt, aber die wird nicht mehr vom gleichen Autor sein. Das ist natürlich belastend. Also das,
1: das Ende lässt ja schon so ein bisschen darauf fließen, dass vielleicht noch was kommt. Und so ein, zwei Sachen sind ja noch unklar. Aber man kann die auf jeden Fall so stehen lassen. Also die braucht nicht zwingend eine zweite Staffel aber das Ende weist schon ein bisschen darauf hin. Aber wenn jetzt, wenn jetzt nicht das gleiche Team dahinter ist oder der Drehbuchautor schon nicht oder der Creator davon, dann weiß ich nicht, ob das an die Qualität rankommen kann. Ja, also ich, ich gucke so, jetzt gerade.
0: Ich gucke jetzt gerade nochmal nach, weil ich mir jetzt, ich will jetzt nicht, will jetzt nicht zu komplett falsches sagen. Ähm, weil er sagt, also der der Autor selber hat nämlich gesagt, dass es für ihn so viel Stress war, das alles zu konzeptionieren, dass er eigentlich keine zweite Serie. Ähm, das ist, das ist eher dann eine, also weil das ist ja, jetzt ist es ja so, dass der, der Autor, der Bang Dong-Yuk, bitte nicht, <lacht> bitte Wir tun nicht, unser halten, Bestes. nicht zumindest würde ich das so aussprechen, diesen Namen, ähm, der hat ja jede Folge selber geschrieben und, und die Regie dafür gemacht. Ja,
1: der hätte ich aber auch gesagt, ich hätte keine Lust mehr auf den Stress.
0: Ne? Also deshalb kann ich halt schon verstehen, dass er halt sagt so, ja, ähm,
1: weiß ich nicht. Oder vielleicht wartet er jetzt noch mal fünf bis sieben Jahre oder so und dann kommt eine banger ja. zweite Staffel.
0: Genau, also das ist nämlich was er gesagt hat. Ähm, er möchte gerne erstmal andere Filme, ein bisschen einen anderen Film vorher produzieren, bevor er sich an einen Sequel von Squid Game ranmacht. Absolut in Ordnung. Und ähm, das finde ich auch in dem Sinne gut. Da finde ich es halt jetzt auch besonders gut, dass diese Serie in dieser Staffel halt in sich geschlossen ist und man nicht sozusagen das Problem hat, dass du eine Serie hast. Ich Anderes bestes, gutes Beispiel dafür ist Sherlock die ja, wo du ja teilweise mehrere Jahre zwischen den einzelnen Staffeln hattest. Ach, das meinst du, okay, ja. Ja, und da sind ja immer nur so Kurzdinger gewesen. Und dann war da immer eine relativ lange Zeit zwischen dazwischen, was ich halt nicht so... Also auch wenn bei Sherlock halt das immer noch eine sehr, sehr gute Serie ist, ne? also auch die auch in sich immer geschlossen war, die Sachen, aber man hat immer auf was Neues gehofft und hier fand ich es halt so, okay, wir haben wenigstens einen Handlungsstrang, der komplett abgeschlossen ist, natürlich kann man da jetzt noch viel, viel mehr machen und auch viel mehr ins Detail reingehen, aber für sich war die sehr, sehr stimmig und schlüssig. Also, die wichtigsten Fragen hat sie ja beantwortet.
1: Das auf jeden Fall, das ist halt das Gute. Ne? Klar, man kann hier und da jetzt noch so, so Fragen stellen, aber wie gesagt, ne, die Hauptfragen sind geklärt und das jetzt nicht auf eine absolut lächerliche Art und Weise und man kann eigentlich zufrieden damit sein.
0: Ja, absolut. Kommen wir gerade
1: noch. Dicke Empfehlung.
0: Ja, dicke Empfehlung an alle von euch. Ne? Wenn ihr das Squid Game Neulich geguckt habt, guckt es euch an. Kleine Warnung, ist nicht unbedingt etwas für schwache Nerven.
1: Ja, brutal und blutig. Ja,
0: brutal und blutig und auch je nachdem psychisch belastend, wenn man für sowas in Anführungszeichen empfänglich ist, für diese Art von Triggern sozusagen. Kommen wir zum Abschluss unserer heutigen Episode noch zu einer kleinen, zu der Serie Gotham, die ja auf einem ganz anderen <lacht> Spektrum von, <lacht> ähm, ja, Fantasy <lacht> sich bewegt als, als, als Squid Game und auch ein ganz anderes äh, Genre halt abdeckt. Ne? Wobei man, ich habe jetzt Gotham angefangen erst. Diese beziehungsweise letzte Woche. Und ich habe mich vorher immer so ein bisschen davor gesträubt, weil ich bin ein sehr großer Batman-Fan, habe alle Comics gelesen und auch früher als Kind super die ganzen comic serien gesehen und auch die Bücher halt gelesen und bin halt auch Christian Bale-Fan, also beziehungsweise dem Fan von, von Christopher Nolan Batman. Ich habe zwar auch die anderen Bad, alten Batman-Filme gesehen, auch mit George Clooney und...
1: Der Nippel-Clooney.
0: Genau. Und wenn es noch so gab. Deshalb war für mich Gotham immer so, war für mich schwierig, weil das halt, es geht ja in erster Linie um das Großwerden von Batman, beziehungsweise halt von Bruce Wayne und den Upbringing. Und fand es halt so ein bisschen schwierig, das halt so in so eine Serie zu packen. Weil man ja auch, weil ich es dann schwierig finde, weil man kann ja nicht mit den klassischen Bösewichten aus Batman arbeiten, weil die ja erst mit Batman sozusagen entstanden sind. Also die, die, die Extremer, ne? Also die, der Joker, der wirklich erst nachdem Batman auf die auf der Erscheinungsfläche getreten ist, dann existiert hat. Oder auch noch die ganzen anderen Bösewichten. Find ich ich finde es aber trotzdem ganz interessant, welche Charaktere, die sich da jetzt dafür rausgesucht haben und auch die Vorgeschichte für die halt, also mit, besonders mit Carmine Falcone, ähm, der ja auch in den Christopher ja. Nolan-Batman-Filmen ähm, eine, eine wichtige, zumindest im Anfang, eine unglaublich wichtige Rolle spielt, ähm, der auch hier schon eine wichtige Rolle spielt. Und das finde ich halt spannend. Und also ich aktuell, ich habe jetzt noch nicht so viele Folgen gesehen, finde sie aber bisher, sie hat hält noch den, den sie geht eine sehr gute Gratwanderung zwischen. Superhelden-Serie, in Anführungszeichen, ne? also oder Superbösewichte-Serie, dass halt klar schon Sachen dabei sind, die jetzt heutzutage nicht so stattfinden, aber ansonsten ist die Serie schon sehr realistisch gehalten. Klar, über, in vielen Sachen sehr überspitzt, aber es wird halt ein Gotham der ja, 80er, 90er sozusagen gezeigt. Also es ist halt kein modernes Gotham oder vielleicht auch also, also es ist halt so eine Mischung aus 80er, 90er und frühe 2000er. Weil wir halt zwar, es gibt zwar schon Handys oder so, aber viele Sachen sind halt, es gibt keine Smartphones, also es ist halt schon so eine Mischung aus, Klasse und die Autos sind auch sehr, sehr alt. Also es sind halt vorwiegend alte Autos, sodass wir halt technisch so ein bisschen auch noch hinterherhängen.
1: Also es wird der Zeit auf jeden Fall getreuen, der die, die es darstellen möchte.
0: Ja. Ja. Also das ist halt so, eine, eine Vorgeschichte zu, zu Bruce Wayne und Batman sein soll und auch auf Wayne Enterprises macht es schon ganz gut. Bin jetzt gespannt, wie die erste Staffel jetzt zu Ende geht. Hab noch gut einige Folgen vor mir, da ich halt alles am Anfang bin. Aber mal sehen.
1: Eine Frage hätte ich noch. Ich weiß nicht, ob du das da weißt, aber wie ist denn so das Verhältnis zwischen Charakteren, die es bereits gibt und neu erfundene, zum Beispiel Schurken oder vielleicht auch Helden? Oder wird komplett nur mit bereits vorhandenen Charakteren gearbeitet?
0: Also, es gibt... Es gibt Charaktere, es gibt vor ganz viele Charaktere, die halt später zu Bösewichten werden, also zu superböde Bösewichten. Ah, und okay. ähm, deshalb ist das so auch bei vielen Sachen halt so Vorgeschichte. Wir haben, aber es werden halt nicht zu allen direkt was erzählt. Ne? Also klar ist, wie Penguin ist jetzt schon vorgestellt worden. Ähm, der, der später der Riddler wird, ist auch schon ähm, vorgestellt worden und sowas. Also die sind halt schon ein bisschen klar, aber halt und auch hier Victor Zass, wenn ihr das, wenn ihr ein, ein Begriff ist, aus dem, vielleicht aus den Arkham-Spielen oder so. Ähm, aber egal, das ist einfach so, ein, so ein, ein, ein Killer, der sich halt für jeden, den er getötet hat, in, 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 sich ritzt. Also halt so ein wow. halt so macht und der halt da halt schon bei in der Serie bei 28 also am Anfang der 28 Getöteten ist. Und das wird halt später in, in den Spielen und auch in den anderen ähm, Verfügungen ist halt so, dass der halt seinen ganzen Körper voll mit so jetzt tattoos hat für die ganzen ah, Menschen, die er getötet hat.
1: Wie Killmonger aus ähm, Black Panther, du hast, der halt seine komischen Tattoos da hatte. Genau. Oder seine Nöppel.
0: Genau. Seine ja. Also das, also in dem Sinne, aber es die, das Hauptaugenmerk in dieser Serie liegt einfach auf Jim Gordon, also auf James Gordon. Auf den als Polizist, auf seine Anfänge als Polizisten. Und da geht es halt eher um seine ersten Fälle, wie er sich dann halt hochgearbeitet hat. Aber die Serie steigt halt auch schon ganz, ganz stark ein, mit der, dass er direkt in der ersten Folge Falconi halt ihn so etwas zwingt, was zu tun, was er eigentlich nicht tun will. Und das finde ich halt spannend. Deshalb bin ich halt gespannt, wie das jetzt sozusagen weitergeht, weil ich halt nicht dem gerechnet habe, dass so viele Charaktere, die man halt kennt, jetzt schon in der ersten Staffel vorkommen. Sondern dachte, es sich über die fünf Staffeln halt so ein bisschen verteilt. Deshalb warte ich jetzt, bin ich gespannt, wie es in den nächsten dann wird. Das heißt, fünf Staffeln, A, 100 Folgen? Also fünf Staffeln, A, jeweils 20 Folgen, insgesamt 100 Folgen.
1: <lacht> Jede je Staffel 100 Folgen.
0: Es gibt so Serien, ohne, ohne aber dafür. Sache. Ja. Fünf Staffeln,
1: 500 Folgen. Willkommen zu Daily Soap.
0: Genau. <lacht> Jeden Tag 100 Folgen. <lacht> Gotham TV. Genau. So. Und damit beenden wir auch dann unsere heutige Folge. Wir wünschen euch jetzt noch einen schönen Abend, Mittag oder auch Morgen, damit ah. Joel glücklich ist. Habt auch alle mal einen guten Morgen. Genau. Und
1: bis zum nächsten Mal. Ciao. Ich hoffe, ihr hört das nicht nachts. Doch, doch.